0: Shalom, jüdischer Glaube, jüdisches Leben. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Shalom Shalom in unserem Bayern 2 Funkstätel. In unserem jüdischen Kalender ist heute der 16. Schwatt 5784. Ich bin Michael Strassmann und sage Shalom Uvraha zu unserer Quadranz Jüdisch zu unserer jüdischen Viertelstunde von und mit dem Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern. Morgen ist es 79 Jahre her. Am 27. Januar 1945 erreichen Soldaten der Roten Armee im Süden von Polen das deutsche Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Die Soldaten finden dort tausende kranke und entkräftete Menschen vor, vor allem Frauen. Eine von ihnen ist Eva Sepecki. Geboren in Budapest lebt Eva längst in Deutschland und so wird am kommenden Mittwoch Eva Seppeschi vor dem Deutschen Bundestag sprechen. 79 Jahre nach ihrer Befreiung. Denn am kommenden Mittwoch gedenkt der Bundestag der Opfer des Rassen- und Vernichtungswahns der deutschen Nationalsozialisten, ihrer Mitläufer und ihrer Helfer. Wer wird da sprechen am kommenden Mittwoch zum internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des holocaust der ja eigentlich schon morgen ist. Unser Shalom-Reporter Simon Berninger hat Eva Sepeschi besucht, bei ihr zu Hause in Frankfurt
2: am Main. Sie sollten noch was probieren. Wie heißt okay. das? Weiglich, also mit Mohn. Und Sie können gerne nehmen, so ein Stück. Ich habe nicht selbst gemacht, es gibt noch besser. Der Teig ist ein bisschen nicht. <lacht> also, da hole ich mir einen e Kaffee trinke ich jetzt nicht mehr, wenn ich habe hoher Blutdruck.
0: Also. Eva Sepeschi lässt sich ihr Lieblingsgebäck aus der ungarischen Heimat schmecken, auch ohne Kaffee. Solange es nur der Blutdruck ist, der ihr zu schaffen macht, ist doch alles bestens, sagt sie. Eva freut sich, dass sie mit ihren 91 Jahren so munter ist. Die Heiterkeit, mit der mich Eva Sepeschi zum Gespräch zu sich nach Hause in Frankfurt am Main eingeladen hat, lässt beinahe vergessen, was sie erlebt hat. Eva kommt im September 1932 als Eva Diamant in Budapest zur Welt. Und sie hat am eigenen Leib erfahren, wozu Judenhass, Rassismus und Ausgrenzung geführt haben.
2: Ich selbst war in Auschwitz. Und die eigene Familie, meine Mutter, mein kleiner Bruder, vier Jahre jünger, der mich anlagt, wenn ich, wenn ich da hingucke.
0: Eva Sepeschi zeigt in ihrem Esszimmer auf das Sideboard, wo ein gerahmtes Foto ihres jüngeren Bruders Thomas steht.
2: Die sind von mir weggenommen worden, unschuldig ermordet worden und da habe ich nicht, die Welt nicht mehr verstanden.
0: Eine Welt, in der sich Eva als junges Mädchen daheim in Budapest sicher und behütet fühlt. Sie wächst auf in der jüdischen Tradition.
2: Ich hatte sehr gute Freunde. Wir haben immer zusammen gespielt. Die waren bei uns zu Hanukkah, Schabbat, Freitagabend, dieser Mondzöpfe, das war so schön immer. Meine Oma hat gekocht und meine Mutter hat alles sauber gemacht, vorbereitet. Die Kerzenhalter waren auf dem Tisch. Die ganze Atmosphäre war sehr schön. Ich durfte mich schön anziehen, Freitagabend. Aber das war dann vorbei.
0: Denn unter dem Einfluss der deutschen Nazis und der heimischen Rechten werden Ende der 1930er Jahre auch in Ungarn Gesetze erlassen, die Juden benachteiligen und ausgrenzen. So muss Evas Vater Karoi sein Bekleidungsgeschäft aufgeben, das die vierköpfige Familie bis dato ernährt hatte. Die allgegenwärtige Hetze gegen alles Jüdische greift auch auf die Kinder in Evas Nachbarschaft über.
2: Einmal hat mein Vater mich rausgeschickt, Zigarette zu holen. Und ich gehe raus und ich sehe gegenüber meiner Freunde und noch andere Jungs, die ich nicht so gekannt habe. Und die haben ein Stück blutiges Fleisch gewaschen. Und einer hat mich entdeckt und hat rübergerufen. Ach, du Jüdin, komm rüber, wir spritzen dich ein bisschen voll. Und von deinem Vater wird auch das Blut so fließen. Schau mal, wie von diesem Stück Fleisch. Ich war schockiert. Ich bin zurück schnell und mein Vater kam mir entgegen und hat mich im Arm genommen, hat gleich gesehen, Tränen in meinen Augen. Und ich habe ihm erzählt, was die Jungs gesagt haben. Und da hat er gesagt, das tut weh. Aber glaub mir, mein kleines Mädchen, die wissen nicht, was sie reden. Jemand hat sie aufgehetzt gegen uns, Sie haben keine Schuld. Daran kann ich mich so erinnern.
0: Evas Vater wird zur Zwangsarbeit in der ungarischen Armee eingezogen. Und schon im Jahr 1943 erklärt das Rote Kreuz Karoi-Diamant für verschollen. Davon erfährt Eva aber erst lange nach dem Krieg. Nachdem ihr Vater zum jüdischen Arbeitsdienst verpflichtet wurde, bleibt Eva nur noch wenig gemeinsame Zeit mit ihrer Mutter Valerie und ihrem kleineren Bruder Thomas. Die unbeschwerte Zeit ist längst vorbei.
2: Meine Mutter jeden Abend im Bett ist im Gebet, also mein Gott, mein lieber Gott, bis ich schlafe, pass auf mich auf, pass auf meine Mutter und kleine Bruder auf, wenn wir wieder aufwachen, dass wir uns wieder in die Arme nehmen können. Aber plötzlich war es anders. Meine Mutter im Gesicht, die Angst, die Tränen und so, aber sie hat mir nie was erzählt.
0: Sie sind dann auf die Flucht geschickt worden? Mit Tante. Waren dann in verschiedenen Stationen? Und ja,
2: dann. weil meine Tante hat das sicherer gefunden, dass sie mich übergab Menschen, die geholfen haben. Ich wusste überhaupt nicht, wohin ich komme und ich sollte nicht sprechen. Das hat meine Mutter mir eingeschärft. Aus Schutz? Aus Schutz. Bis wir über die Grenze sind, ich soll abstimmen sein. Also ich soll nichts sprechen.
0: Mit falschen Papieren schafft es Eva zusammen mit ihrer Tante raus aus Ungarn in die Slowakei. Dort herrscht ein klerikalfaschistisches Regime von Hitlers Gnaden unter dem katholischen Priester Josef Tissot. Die falschen Papiere weisen Eva als Maria Kovac aus. Dann sorgen sich zwei ältere Schwestern um sie, bis im Sommer 1944 die Deutschen auch in das Nowakai einfallen. Im Herbst 1944, wenige Wochen nach ihrem zwölften Geburtstag, wird Eva in die Hölle verschleppt.
2: Erstmal hat man uns zum Bahnhof gebracht und ich habe dort gesehen, diese Viehwaggon, wo Tiere waren. Und da haben die geschrien, wir sollen da, also man soll da reingehen und so, Da ich, das kann doch nicht sein. Das wird kommen, ein richtiger Zug. Und da sind wir reingestopft worden, so 70, 75, 80 Menschen. Also Da könnte man nicht sitzen und nicht liegen, nur stehen. Und ich wusste nicht, wohin ich komme. Als wir ausgestiegen sind, war sehr viel Schnee, sehr kalt, Stiefel, Schreierei und große Hunde. Es war schon fast dunkel, aber der Schnee hat geleuchtet, so bläulich. Und Sie dachten,
0: im ersten Moment, oh Gott, bin ich in der Hölle?
2: <lacht> Ungefähr. Das war Auschwitz.
0: Dass sie in genau jenem Todeslager angekommen ist, in dem zuvor ihre Mutter und ihr Bruder ermordet wurden, davon hat Eva bei Ankunft in Auschwitz keine Ahnung.
2: Ich kann nicht vorstellen, wo bin ich, was ist das? Wo also, ist meine Mama? Und ich habe noch Glück gehabt, weil an diesem Abend war an der Rampe keine Selektion. Ein Teil in die Baracke, ein Teil direkt bis die Gaskammer. An diesem Abend nicht. Da sind wir eingetrieben worden. Und nackt ausziehen. Und ich hatte eine dunkelblaue Strickjacke, was meine Mutter mir gestrickt hat. Ich wollte das nicht ausziehen. Dann haben die mir angeschrien, Na, dann habe ich ausgezogen. habe ich gefallt, dann bei mir hingelegt. Und da kam die Aufseherin und mit ihrem Fuß hat sie das weggeschleudert. So. Unglaublich, alles war schlimm. Hunger hatte ich immer, wir sind fünf Uhr geweckt worden, Zähler Stehen, das, das war sehr schlimm, abgefroren, meine Hände und Füße.
0: Kurzzeitig nimmt sich eine ältere Frau ihrer an, die Eva beim Transport kennengelernt hat. Doch sie wird auf einen der berüchtigten Todesmärsche geschickt. Die Erinnerungen an die Befreiung des Lagers verwischen sich. Die Hölle von Auschwitz erlebt Eva mehr tot als lebendig.
2: Ich war ohnmächtig gelegen am Ende. Und die haben bestimmt geglaubt, ich bin tot. Weil die müssen schnell weg. Auschwitz war schon umzingelt. Die Russen kamen Rote Armee und ich war sehr krank. Ich lag da mit Toten, richtig mit Toten. Neben mir lagen Toten da.
0: Doch Eva überlebt. Für ihren Mann, den sie nach dem Krieg in Budapest kennengelernt hat, zieht sie nach Deutschland, ins Land der Täter. Vor 30 Jahren erzählt Eva Sepeschi ihre Geschichte zum ersten Mal, auf Drängen derer, die sich heute in Auschwitz fürs Erinnern einsetzen. Und so geht Eva Sepeschi bis heute in Schulen und andere Bildungseinrichtungen. Mit voller Überzeugung und dem Engagement, das sie im Alter von 91 Jahren eben noch aufbringen kann.
2: Ach, warum? Weil... Ich finde, das ist eine Pflicht von mir gegenüber den vielen unschuldigen Menschen. Die können nicht mehr sprechen, die können nicht erzählen, die sind damals stumm gemacht worden. Man muss wirklich denken, das darf man nicht vergessen. Ich sage immer in der Schule auch, die Jugendlichen, wenn die Ungerechtigkeit erfahren, die sollen entgegentreten, nicht glauben, was erzählt wird, selber denken erstmal dass sowas nie mehr passieren soll. Politisieren möchte ich nicht, aber ich finde, demgegen muss man ein bisschen angehen und
0: aufpassen. Bleibt abzuwarten, ob und wie Eva Sepeschi am kommenden Mittwoch ins Politisieren kommt. Denn am kommenden Mittwoch wird sie erstmals vor den Abgeordneten des Deutschen Bundestags sprechen, zum internationalen Tag des Gedenkens an den Holocaust, 79 Jahre nach ihrer Befreiung aus Auschwitz.
1: An jedem Schabbat lesen wir beim Gottesdienst in der Synagoge einen Abschnitt aus den fünf Büchern Mose, sprich einen Abschnitt aus unserer Tora. Zurzeit lesen wir das zweite Buch Mose, den Sefer Schmott, das Buch der Namen. Daraus lesen wir morgen den Wochenabschnitt, die Parashat Shavur mit der laufenden Nummer 16. Dieser Abschnitt heißt Be'Shalach, als er ziehen ließ. Be'Shalach Paro, als der Pharao ziehen ließ. Etta'am, das Volk. Unser Wort zum Schabbat. Das Wort hat Rabbiner Joel Berger.
3: Da sprach der Herr zu Moses: Ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Das Volk soll hinausgehen, um seinen täglichen Bedarf zu sammeln. Ich will es prüfen, ob es nach meiner Weisung lebt oder nicht. Stellt sich die Frage, wie denn in Zusammenhang mit dem Himmelsbrot namens Manna das Volk geprüft werden soll. Vor etwa 900 Jahren lebt und wirkt, unter anderem in Mainz und Worms, Rabbiner Schlomo Ben Yitzhak. Für uns ist er ganz einfach der große Kommentator Rashi. Er weist auf zwei Auflagen hin, die mit dem Manna verbunden sind. Wir lesen. Moses sprach zu ihnen, keiner lasse davon bis zum Morgen übrig. Einige hörten aber nicht auf Moses und ließen davon bis zum Morgen übrig. Da erhob es sich in Würmer und wurde faul. Wir erkennen hier also die Vorschrift, dass das Volk keine Vorräte an Manna anlegen soll. Damit soll das Volk zu Vertrauen in Gott erzogen werden. Und damit soll sich im Volk die Überzeugung festigen, dass allein er es in der Hand hat, die tagtäglichen Bedürfnisse der Menschen zu stillen. Die Zurückhaltung und Selbstbeherrschung die da den Israeliten abverlangt wird, ist bei Leibe keine leichte Sache, denn unsere Einstellung geht ja dahin, dass wir für alles Vorsorge treffen wollen und dabei geraten wir zu leicht in Versuchung, unseren Schöpfer zu vergessen, die Quelle unseres Wohlergehens und unserer materiellen Sicherheit. Eine unserer Weisen aus dem Talmud, Rabbi Eliezer Hamodai, hat dies etwas scharf formuliert. Denn Rabbi Hamodai sagt, wer heute zu essen hat und die Frage stellt, was werde ich morgen essen, dem fehlt es an Glauben. Unser Kommentator Rashi sieht im Zusammenhang mit dem Himmelsbrot eine zweite Prüfung in dem Verbot, am Schabbat nach dem Manna Ausschau zu halten. Denn, wie lesen wir, sechs Tage lang sollt ihr es einsammeln, und am siebten Tag ist Schabbat, da findet ihr nichts. Gleichwohl waren am siebten Tag Leute vom Volk hinausgegangen, um zu sammeln, sie fanden aber nichts. Sie fanden am Schabbat deswegen kein Manna, weil die göttliche Fürsorge am Tag vor dem Schabbat, wie versprochen, für jedermann eine doppelte Ration bereithält. Hier nimmt unsere Tora schon früh ein Grundprinzip für die Heiligung unseres wöchentlichen Ruhetages vorweg. Den Israeliten in der Wüste fällt das Manna an sechs Tagen der Woche, ohne eigene Anstrengung, gleichsam in den Schoß. Und später, in der Gesetzgebung am Sinai, wird der Broterwerb endgültig auf sechs Tage beschränkt und der siebente Tag, der Schabbat, als heilig erklärt. Diese Forderung in der Tora hat absoluten Vorrang, will sagen, wir dürfen uns auf die Fürsorge Gottes seinem Volk gegenüber verlassen, so wie unsere Weisen es formuliert haben, wenn sie sagen, derjenige, der das Leben gibt, gibt auch die Parnassa, den Lebensunterhalt, aber ganz so leicht wird es unserem Vorfahren in der Wüste doch nicht gemacht. Denn wir lesen, so sammelten sie Manna jeden Morgen, jeder nach Bedürfnis seiner Nahrung. Und wurde die Sonne heiß, so schmolz es. Mit anderen Worten, die Langschräfer kommen zu spät. Selbst bei himmlischer Verpflegung ist ein Mindestmaß an eigenem Einsatz gefordert. Niemand soll zum Nichtstun oder zum Müßiggang erzogen werden. Jetzt
1: mache ich noch schnell unser Shalom für heute komplett. Mit unseren Lichtzündzeiten mit den Smanim zur festlichen Begrüßung unseres wöchentlichen Ruhetages müssen wir heute Abend kurz vor Sonnenuntergang unsere beiden Schabbatkerzen angezündet haben. In Pilsen bis um 16.32 Uhr, in Hof bis um 16.36 Uhr und in Bayreuth, Straubing sowie in Weiden bis um 16.38 Uhr. Heiter geht weiter, wie gewohnt bei unserem Ritt durch alle Städte in und um Bayern mit einer jüdischen Gemeinde. Amberg 1639, Regensburg sowie Salzburg 1640, Bamberg 1641, Nemberg sowie Erlangen 1642, Fett 1643, München oder, wenn Sie so wollen, Minger 1644, Augsburg sowie Würzburg 1646, Frankfurt am Main 1649, Ulm 1650 und in Konstanz am Bodensee müssen wir unsere beiden Schabesleuchter angezündet haben bis um 1656. Wir hören uns wieder am kommenden Freitag hier auf Bayern 2 um kurz nach 3, der kommende Freitag in unserem Kalender der 23. Schwatt 5784. Der Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern wünscht Ihnen also bis zum nächsten Shalom am kommenden Freitag am 23. Schwatt eine gute Woche, einen Shavuotov Und ich, der Storosmann Michi, wünscht geht Shabbos. Shabbat Shalom und am Israel Chai.